0: Изолента
1: Лайф.
0: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты 22 декабря. Петр Лидов, Трофим Татаринков, Изолента живьем на лучшем радио страны, радио Спутник. И вот Наталья Шатихина. Смотрите, вот прям как по мановению волшебной да. палочки, она врывается э, в наш виртуальный эфир э, своей нереальной красотой.
2: А разве у нас виртуальный
3: эфир? У нас виртуальный эфир. Почему это у нас виртуальный У нас нет, эфир потому у нас... В виртуальном пространстве. Эфир у нас да. самый настоящий, Наталья Сергеевна, самый не настоящий. надо обманывать. Виртуальный mm. у нас, может быть, между собойчик у нас может быть виртуальный, или что-то. Вот это будет 1 января,
2: ща- Кстати, ща- ща- Наталья Сергеевна, ща- ща-
3: ты готова 1 января выйти в эфир?
2: Я надеюсь, утра.
3: что да. В 8 утра.
2: В 8 утра не знаю, но точно готова просоединяться. Отлично. В 8 утра я буду не, не, не блистать красотой. Я там, могу знаешь,
3: там, знаешь, вся страна не будет блистать красотой, я думаю.
2: А нас кто-то будет смотреть в 8 утра? Я просто боюсь миллионы,
3: спросить. Миллионы. Людей. миллионы. Нас... Дело в том, что, может, Наташа не, не помнит или не знает, но у нас, мы каждое утро по традиции, 1 января, мы проводим стрим изоленты. Мы в радиоэфир, конечно, не будем это включать, потому что... Потому что это трэш-стрим. Ну, не то что да, трэш, он, он поздравительный, хороший. Но, ну, кстати, да, да, да. В, в одном из стримов, например, у нас встретились Дмитрий Юрьевич Пучков и Мария Владимировна Захарова, к примеру, и подискутировали об итогах года. Часа но, два. Нет, это мы... я
2: все помню, я же там принимала участие. Да-да, да, но
3: мы обычно начинаем да. часов одиннадцать, конечно. В одиннадцать, Да, да.
2: Да, да, да. Нет, я так, так проснусь, я же практически не, не пьющая, поэтому. Мы помним, хочу. Наталья. Что значит, мы помним со значением с таким
3: Мы помним, я просто подтверждаю твои слова и все.
2: Да-да-да, да. да, да. да, да, да. Не
3: Кто надо, не помнит, что или пятницу? В каких местах мы помним это?
2: В некоторых местах мы в смысле, помним это. Не, не в каких я... местах
3: нашей головы, а в каких местах мы э, с вами были. Нет, нет, нет я, я
2: сейчас временно время, время не пьющая. Я же А, стирис,
3: Вот оно что. О, примеру, там, да, ну, да. Что?
2: Ну, да, да, да. да. Мы, мы, взяли, мы взяли с Тереховым по аскезе. Как бы, ага,
0: и... Каждому Терехову по аскезе, да?
2: По аскезе. Терехов похудел, между прочим. Мы с Петром вот это отметили. Не, зна, не знаю, ты отметил или нет. Мы вчера все радовались, потому что э, Терехов вчера демонстрировал голову себя в одной запрещенной сети.
3: Ужас какой, ужас какой. Ну видишь, ну, что не один Терехов демонстрирует голову себя, как ну знаете, я на не очень понимаю, что, отличились что, что, и, и, и Филиппы, и Алла, и вот это вот я все не это. очень
2: понимаю, зачем все это обсуждать? Еще страннее людей, которые участвуют в этой вечеринке, выглядят люди, которые все это обсуждают,
3: которые да, которые выкладывают это Нет, еще кажется, ну выкладывают и обсуждают взаимосвязанные ну, да. две истории совершенно Нет.
2: да да, но все пределы, да. Да, да. да все да. пределы
3: да. да, ну что на
2: да, экономику
3: давай к экономике перейдем мы Наталья Шатина. А что у нас экономика? Бизнес и экономику.
2: Да, вот. к экономике. Это одно слово, к экономике такая. <свят> я хочу обратить внимание, что мы с вами претендуем на статус программы, просто, которые правительской программы, экономической уже с вами, потому что вот вы сержали, когда я сказала, что самая задница у нас будет с яйцами. И экономические новости, что у нас яйцефляция, это Трофим... <смех> а, вот ваши ассоциации дурные, я предполагаю, с куриными яйцами у нас будут проблемы. Трофим тогда тоже смеялся, между прочим. А я сказала, что что на самом деле мы обсуждаем какие-то дурацкие проблемы на миллиарды, там иски, еще что-то, а с яйцами проблема будет стоять на уровне государства. И так оно и случилось на, на самом деле. Если вы обратите внимание, у нас началась история с импортом. На самом деле ситуация очень неоднозначная. С одной стороны, понятно, что есть население, которые, для которых это социальный продукт. Я тут провела research. У меня в свое время э, есть опыт работы с сельхоз, э, ну, скажем так, с людьми, включенными в цикл производства пищевого сельхозпроизводителей. Оказывается, есть золотой стандарт. Значит, всю жизнь, сколько бы, как, как бы не менялась, да, вот история, э, последний, понятно, какой-то отрезок времени, э, десяток яиц стоит доллар. Если десятки стоят выше доллара, это значит что-то не в порядке в экономической цепочке. Либо у нас доллар реально стоит других денег, потому что она очень сильно завязана на очень многие вещи, в том числе комбикорма. Uh-huh. Вот с яйцами, как мне объяснили, проблема то состоит в следующем. То есть, понятно, что могут наваривать цепочки торговые, что могут наваривать производители, но вообще-то, как мне все объяснили, как и со скотом, мы вот эти самые яйца с несушками, да, вот ну, вот, ну как бы оплодотворенные яйца для разведения, мы их тоже импортируем. И несушки очень дорогие в содержании, в отличие от бройлера, которого ты запихал, таблетками накормил и забил в течение нескольких месяцев. У него цикл короткий. А вторая история – это комбикорма, которые все на самом деле тоже импортные, и их держат вполне себе понятные компании, которые на этом, понятно, зарабатывают. Да, тоже, в общем, весьма неплохо. Поэтому если там моржа и проблемы ли в производителях яиц или нет, никто не знает. Но если мы сейчас начнем, а мы, судя по всему, чтобы решить, ну, у нас какие-то две проблемы, нам надо либо решить вопрос, с гражданами и дать все-таки яйца по какой-то разумной цене, вот, ну, близкой к доллару да, за десяток, они должны где-то вот там быть в этой цифре, в этой цифре, mm-hmm. в этой, то э, в этой ситуации мы, понятно, как это можем решить. Мы можем решить за счет дешевого импорта, потому что ну, для стран, у которых собственная вот эта цеплячья база да, и собственные корма, которые стоят дешевле, они, естественно, будут стоить дешевле. Но тогда упадет маржа у производителей, да, и тогда не будет точного вложения в инновации и так далее и тому подобное. Это известный нам всем феномен. Мы потеряли птичью промышленность во время на ножках Буша. Ну, дешевое заезжало мясо, да, производителям было... То есть это такая вилка во всех направлениях не очень удачная для нас. Так что сложная ситуация. Вот сейчас поехали первые... В прошло... Вчера, что ли, анонсировали, что первые сколько-то тонн яиц ввезли из Азербайджана, предлагают uh-huh. возить турецкие яйца, возможно, это турецкие через Азербайджан и едут, там не уточнялось... Но, к сожалению, это не решает содержать нам проблему, потому что вот таким решением мы забьем отрасль, да, саму. Потому что для того, чтобы были длинные инвестиции и деньги, ну, вот сейчас, да, кредит, если вы посмотрите, а вся сельхозка закредитована э, достаточно сильно, даже при том, что у них другие немножко условия кредитов, но сейчас условия кредита ключ плюс 3, ключ, ключ плюс 4. Ключ у нас сейчас ключевая ставка, да, мы все знаем, 16. Да. Ой, уже сейчас 16, 17, 17, да, 17, по-моему, последний раз приняли. да Ну, то есть это 20% фактически деньги все берут. Ну, то есть у людей очень большая финансовая нагрузка. Так что здесь хороших решений нету но здесь вот в сбалансированной позиции. Мы точно так же везем племенной материал для скота, поэтому тут все разговоры про импортозамещение, они, ну, очень условные. То есть это может быть мясо и наше или там яйца и наши да но на самом деле они от импортных несушек которые возятся за понятную уже валюту да и все исходные там сложные есть плюс логистические цепочки сложные
0: ну, вот. будем менять пшеницу на яйца, понимаешь, я думаю, скоро и, и все будет нормально. Я, а кстати, могу том, нам, нам, нам,
2: нужно, нам нужно своих это... производителей, понимаешь? Да, и, да, и да. И да. И в рамках
0: России. подготовки к сегодняшнему эфиру. Я вчера сходил в одну нашу сеть. Ну, я не знаю, могу назвать, это <сёк> была лента.
2: <Не> <сёк> Знал,
0: почему нам на самом деле. Да, и купил яйца категории С1 или S1, я не знаю, как они там называются по-русски, по цене 108 рублей за десяток.
2: Видишь, очень э, неравные в регионах ценники, потому что у меня вот много подписчиков в телеграм-канале в моем и они там между собой... Подписывайтесь, кстати. Да, 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 приговорчики в строю. Приговорчики в строю. строю. Писался, у тех яиц не будет на Новый год. Так вот, соответственно... (связать) У меня там люди обсуждают из очень разных регионов люди и присылают прямо скрины, а где-то 350, Трофим, а где-то 350 стоят яйца, причем это регионы производителей, понятно, что это фермерские, там у них не фабрик много, а фермерские, плюс понятно, что лента сама по себе может позволить себе закупать... Очень большими партиями, очень крупными. А
0: у них свой даже бренд. Это 360 у них бренд, или как он, 365 там называется. Ну Их собственный бренд, да. Да. Они делают... Ну, я под себя, на самом деле все, все,
2: все, все делаются на одних птицефабриках. А это понятно, брать, но просто они покупают сразу
0: большие партии, да, да. и пакуют в, свои, в свою тару и, и выставляют. Я к чему говорю, что в Петербурге, например, ну то есть люди как бы не могут не понимать этой проблемы, потому что у нас по большому счету этих птицефабрик очень много. У нас в Синявине их несколько штук, если мне не изменяет память. Плюс у нас там в Победе, там, ну много. Короче, их много, их достаточно. И в Петербурге... Я хочу с сказать, что если сейчас,
2: Сейчас яйца uh-huh. пойдут импортные, то не сушек забьют. Не, не будет смысла держать не сушек.
0: Вот, вот об этом есть, как это раз я хотел пару слов Да, 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 об этом я хотел как раз пару слов сказать. Тоже я тут, как сказать, консультировался с одним нашим бизнесменом, он мне объяснил очень простую вещь. Он говорит: смотрите, когда у нас чисто регулирование вот этой вот промышленности внутренней, то бишь рыночная, получается, что у меня есть рынок и объем этого рынка я четко знаю, и я держу столько кур, грубо говоря, чтобы этот рынок насытить. Происходит какое-то заболевание, например, птичий грипп. Я должен часть поголовья утилизировать. Я их утилизировал. Запаса у меня нет, потому что запас мне держать не на что. Соответственно, ну потому что рынок-то он больше не станет. Да. Вот, соответ- у меня сразу получается дыра, и проблема, говорит, это решается, она решается тем, что закончится сейчас эпидемия, э, родятся новые куры, вырастут и начнут нести яйца, вот, и, собственно говоря, мне, я выйду на тот же самый рынок с тем же самым поголовием, и с тем же самым объемом, но в тот момент, когда у меня грипп, я не могу перестраховаться и держать еще одну ферму, грубо говоря, под боком, резервную, и этот резерв должен кто-то брать на себя, потому что заболевания и эпидемии случаются регулярно. Вот практически
2: Вопрос еще стоит, Том, смотри, курица, как вот, я говорю, что я работала с молочкой, например, в свое время, курица, как и все животные, сезонная. Они зимой несутся меньше, но даже если это курица, профессиональная несушка, если ты ее даже держишь за горло, понимаешь, она с той стороны яйца все равно выдавливает зимой. В определенном
0: меньше. количестве, за определенной числой. Да. А
2: коровы, коровы, которые зимой дуются меньше, как она потребление молока растет. А летом, когда коровы да. дуются больше, гораздо больше, угу. колоссально падает потребление молочки. А его нельзя, в отличие от зерна, запасти в прок. Понимаешь? Да. Это вот такая то же самое и с яйцами происходит. И здесь вопрос, вот как мне объяснили, самый большой в комбикормах. То есть, если есть говор на уровне комбикормов производителей, а их там всего несколько штук, и они держат, и они цену свою подняли, возможно, по рыночным каким-то основаниям, потому что у них тоже компоненты, например, зависимые mm-hmm, от, импорты, от например, валюты. Да. И импортные, mm-hmm. и зависимые от, от валюты. То все. Или они закредитованы, например, очень сильно, и у них вместе с ключом растет. То стой, никому не выгодно держать несушку. Ты на этой птицефабрике держишь и мясной породы кур и эм... Их просто перебьют. Ну, смысла никакого нет. То есть, без uh-huh. искусственного стимулирования. Сейчас, надеюсь, что найдут какой-то баланс. Потому что... Да-да-да, вот, да, да. государство для должно... Для потребителя в это. решение. Я говорю, мы потеряли полностью производство кур, когда мы начали возить ножки Буша. Потому что... Да, никакой... вот тут у нас...
0: Наташа, я тебя перебью на секунду. У нас зрители пишут, один, один из зрителей говорит, ну, как же так, 30 лет назад были ножки Буша. Так 30 лет... 30 лет... Это Но и есть траектория. Тогда. Да, это и есть да. траектория бизнеса, которая... Вот сейчас вот дает определенные сбои. Именно тогда мы выровняли, это было нет
2: Мы выровняли производство мяса где-то к десятым годам. Но пока у нас шли ножки буши, ничего в России развиваться не могло, да, это абсолютно точно. Потому что я просто с этим тоже сталкивался и знаю, сколько их позили. Вот у нас там стоял холодильник. Его, у нас была прекрасная история, когда у нас судья приняла иск, у них там что-то не попали в какие-то таможенные перераспределения пошлин, правительство должно было выносить, они куда-то там не попали, они ждали решения таможенного комитета и не могли разгрузиться у нас. И стоял холодильник вот в Питере, да, корабль-холодильник, в смысле, с этими ножками буши, и можно было только в судебном порядке получить, и судья приняла иск и ушла, и заболела. И они говорят, что нам делать-то, Лето, на северо-западе, чтобы вы могли оценить, нету холодильника на северо-западе, тогда это включая Прибалтику. Uh-huh. нету холодильника, куда мы можем разгрузить такое количество, то есть зимой мы бы контейнеры поставили на улицу, да, uh-huh. а сейчас мы не можем по температуре поставить, то есть возилось в таком количестве, что оно перебивалось. Не знали, куда девать я... даже,
0: да. Не uh-huh. знаю, куда
2: девать, да, не Ну, будет.
0: задушили, вот. это, как это называется, задушили в объятиях. Это, это задушили в объятиях,
2: да. то же самое у нас, на самом деле, с производством мяса, у нас все импортные завозятся, племенные, у нас нет своего племпоголовья, да, и это достаточно... Понятно, во-первых, эти импортные породы не очень хорошо у нас живут, но сколько-то у них цикл, да, тоже есть. И пока нам свое поголовье, вот с сельхозки не удается восстановить. А это достаточно серьезная история. То есть мы все равно их привозим и ну, размножаем мы их за счет импортного поголовья. Так, друзья мои, я предлагаю еще к изъятию активов. Я вот бросала в Германии про возможность симметричного ответа и про поиск в Германии способов изъятия российских активов, Интересная тема, да. обсуждаются, да. Смотрите, какая там интересная тоже есть новость. В Германии объявили, что у них за счет Winfall Tax, то есть налога на прибыль, они рассматривают возможность мобилизации активов, но там есть, насколько понимаю, два сюжета. Первый из них считается, что это возможность изъятия активов компаний, которые рассматриваются как нарушители санкций. А второй – это возможность изъятия доходов от госактивов, за счет которых будет происходить возмещение вот всяческих, как они считают, наших непотребств. Я, кстати, сказать сразу говорила, что с самого начала своего, что они найдут этот путь, это юридический путь, это непростое не решение, но они найдут. И вот ровно для этой истории нас и признавали военным агрессором да, за счет резолюции. Все время спрашивали, смысл какой, ну, признали и признали, да. А вот именно для этого, потому что в международном праве есть статус потерпевшего, пострадавшей стороны, и если страны Европы будут признаны пострадавшей страной, они, минуя Украину, будут на себя получать эти активы, потому что они же финансируют, они безвозмездно Украину, да? Они угу. тоже страны, которые которых, экономика которых пострадала, у них же заморожены, по крайней мере на уровне доходов. Сейчас они собираются доходы замороженных активов, потому что там какое-то количество сумасшедших миллиардов только э, держателей иностранных наших депозитарных расписок заработали, то есть колоссальные деньги зарабатывают, просто ну как на депозите лежащие да, деньги такие, они проценты грандиозные получают. Но сейчас речь идет об изъятии еще и активов компаний, которые их подозревают в нарушении вот некого режима санкций. И в ответ на это наши сказали, что достаточно большое количество денег находится симметрично на счетах типа С или С, я уж тоже не знаю, как они у нас называются, в uh-huh. наших банках, иностранных, собственно, компаний, и что симметрично будут изъяты денежные средства, если таковое произойдет. Но запрос в Германии в суд э, такой уже был направлен, и там это достаточно на 720 миллионов евро уже на сегодняшний момент он есть.
0: Uh-huh. А в итоге получается, что у нас изъятие активов, оно Ну, каким-то какой-то схеме происходит.
2: Ну, они у, у нас есть денежные счета, деньги, которые скопились на счетах типа С которые мы перечисляем разным импортным компаниям, иностранным компаниям в счет наших требований. Ну, Наши пока говорят, что мы симметрично, если у наших компаний изымут деньги на какую-то сумму за рубежом, мы симметрично у их компаний изымем эти деньги, поскольку деньги сопоставимые есть на счетах, потому что не все они могут их забрать мы расплачиваемся. Ну, я так могу предположить, что, наверное, это вопросы в том числе с авиацией с нашей и с лизинговыми компаниями, в том числе, не знаю, забирают они деньги сейчас или нет. То есть мы-то отгружаем на счета ТИП-С эти деньги, а дальше там компания вольна забирать или не забирать. Полагаю, что не все компании эти деньги забирают. Но здесь нужно четко разделить деньги компаний, ну, даже с государственным участием да, каких-то, и э, деньги, защищенные суверенным долгом, э, то есть деньги, размещенные активов Российской Федерации. Это совершенно две разные истории, э, поэтому разные вещи. Вот эти деньги будут изыматься компании за счет, как бы, видимо, обхода санкций, потому что их подозревают в обход санкций, там есть штрафные истории, это попроще юридические истории. А вот что касается суверенного долга, то, вероятно, это через Признание европейских стран пострадавшими от как бы российской военной агрессии тоже в результате того, что есть резолюция. Они, по всей видимости, будут пытаться таким образом эти деньги аккумулировать на счетах, но ну, уже в качестве собственных денег, в качестве компенсации от будущих военных потерь. Наташа,
3: а вот знаешь, что интересно? А что будет с системой международного бы ну, коммерческого права? А что будет э, с системой решения конфликтов э, в пресловутом, ну не знаю, там высоком суде Лондона? А, ну, р- раньше как было, да, все контракты международные между компаниями, значит, имели пункт, что споры между субъектами решаются в каком-то суде, да, где-то. Вот. Uh-huh. Как, как сейчас с этим быть ну, понятно что наши компании многие наверное ну, во первых просто наверное все, все эти решения не будут как-то приниматься наверное компаниями все будут друг друга там, посылать и так далее и изменит ли это вообще вот эту всю систему взаимодействия корпораций на международном уровне? Ну,
2: То я как, бы сейчас как,
3: как разделила, вот быть, да, да, разделила
2: эти два вопроса. Во-первых, те, кто остается в режиме международной внешнеэкономической деятельности из наших компаний, не очень вольны выбирать себе юрисдикцию. Эм, на самом деле, ведь мы же не, не всегда от хорошей жизни. На самом деле, Высокий суд Лондона, правда, мы выбирали сами. Мы были там четвертый по количеству рассматриваемых да. исков после британцев, американцев и, по-моему, саудитов. Не, не я, а... я знаю, что я
3: имею в виду. Может, я уточню. Вот смотри. Ну, допустим, да, действительно у тебя... Долгосрочная договорка, где, где действует какая-нибудь международная там, юрисдикция. Но, допустим, тебе не нравится решение суда, они у тебя, значит, ну, допустим, арестовывают какие-нибудь деньги. А если компания государственная или полугосударственная, или с государственным участием в России, то государство российское можно сказать, ну, окей, раз вы там арестовываете, мы тут у какой-нибудь вашей компании тоже сейчас арестуем. И вот На самом дадим. деле эти
2: истории были достаточно давно, и без всяких СВО попытки эти были. Вопрос в том, хочешь ты дальше выезжать за границу? или не хочешь. Вот у нас были, без всякого, давным-давно еще истории, когда, например, симметричный иск, там вопрос по юрисдикции стоял, подается, например, в арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области. Взаимного исполнения судебных решений у нас нету с Великобританией. Но просто Великобритания выносит такое антисьютенчанчинг ура это называется, то есть запрет рассмотрения дела в другом суде по аналогичным основаниям. И просто каждый человек, включая юристов, которые участвуют в этом иске, получают письмо, то если вы хотите до конца своих дней типа, отдыхать на курортах Краснодарского края, то не вопрос, а дальше у вас начинается уголовное преследование и если в любой стране, где написано прям так в этом бумажке, я, собственно, глазами ее видела, если значит, в любой стране, где Великобритания может исполнить, это как бы воспрепятствование осуществлению правосудия в ну это на не наш... проблема,
3: но найдут юристы, которые и так под санкциями или которые там
2: не ну да, конечно, технически, да, но вопрос в том, собирается ли эта компания и дальше Участвовать в международной деятельности. Они дальше придут в Дубай, условно, и со своим судебным решением. Дубай то им исполнит его. Исполнительный mm-hmm. лист будет стоять, понимаешь? Вот в этом вся история. Индия исполнит, куда ты дальше? Даже, наверное, Китай исполнит судебное решение с этим совсем. Ты просто дальше, активы твои будут... Ну, то есть, отвечая
3: на мой вопрос, нельзя сказать, что международное коммерческое право... Мы можем только
2: закрыться. Значит, перечеркивается жирной чертой
3: и выбрасывается... Нет, я думаю, что сейчас, во-первых, будет
2: выбираться вместо Лондона Сингапур. Там английское право тоже, которое всех устраивает. И Сингапур сейчас крупный, достаточно центр арбитражный. Просто им пользовались меньше и будут пользоваться Сингапуром.
0: А вот скажи, пожалуйста, для чайников, да, в двух словах, английское право, да, у нас минута осталась, английское, почему все упирается в английское право? Какое еще Волнимость есть право?
2: высокое высокая судебных... Нет, ну, вопрос в том, почему всем нравилось английское право, у нас проблема стоит в том, что у нас споры даже между российскими компаниями ну, рассматривались да. по английскому праву. Ну, мы помним, кто там что... Березовский
3: с Абрамовичем там рубились. Э, э,
2: ну, на самом деле, например. просто они все на офшорах висели. Э, и между да, собой правда. можно подписать любо, любой, ну, что любой торговый центр, посмотришь, там за ним стоит офшор. И сколько мы сейчас mm-hmm. не прикидывали, что это не так. Это на самом деле так, потому что сама компания российская, через два колена от него схема-то была вся офшорная. Деньги заходили через офшоры. Поэтому они сейчас ходят через фактически офшоры. Вопрос в том, как они сейчас будут перестраиваться, будут ли они заходить или выходить. Сложная система финансов. Очень многие сейчас перешли на Дубай. Расселхейм, например, из Эмиратов не участвует вот в этой международной коллаборации, но если у тебя счет открыт в Расселхейме, у тебя вся Европа тебе закроет счета и моментально заблокирует твои деньги. То есть Дубай. Дубай признает американскую и английскую юрисдикцию. Вот Значит, это. так же. Да, исполняет решение. Друзья, мои нужно как бы другой финансовый центр создавать, о чем сейчас речь все время ведется, чтобы А это можно создать? У нас была какой-то... такая мысль, и сейчас какие-то компании потянутся, но пока в международных расчетах, кто девушку плавит, а кто ее и танцует. Да? Кто в экономике сейчас ну, абсолютно лидера, лидера пока это Соединенные Штаты. Остаются расчеты в долларах по-прежнему в мире. Понятно. Прощаемся да, мы, мы с
3: Натальей на для радиослушателей. Да.
1: Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только. В пятницу вечером с Дмитрием Пучковым. Встречаемся в 6 вечера на Радио Спутник. Категорические Импортозамещение в действии. Страницы Радио Спутник ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Прием заявок начнется 22 декабря 2023 года на сайте стенинконтест.ру 18+. От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, ну извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, может быть про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Пол мне там отверчку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, что без истерик. Евгений Примаков. Телефон рекламной службы Радио Спутник Плюс +7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
4: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Такой пакет законов Госдума приняла на пленарном заседании 12 декабря. Три иностранца пострадали во время стрельбы в Праге, заявил глава МВД Чехии. Вит Ракушан, по его словам, и чешская сторона проинформировала соответствующие посольства. Также глава МВД сообщил, что установлены личности 13 из 14 погибших. В четверг студент философского факультета Карлова университета открыл стрельбу из винтовки в аудиториях, а также по людям на площади Яна Палаха. По последним данным, погибли 14 человек, 25 ранены. Сам студент покончил жизнь самоубийством. Вам завтра в Чехии объявлен день траура. Задержанные Израилем сотрудники Центра скорой помощи в городе Джабалии на севере Газа подвергались избиениям и пыткам, заявило палестинское общество Красного полумесяца. По его данным, 8 человек остаются в заключении. Израильские силы в четверг совершили рейты на центр в Джабалии и задержали сотрудников бригад Красного полумесяца и фельдшеров и увезли их в неизвестном направлении. Часть задержанных затем отпустили. Согласно заявлению организации, военные разрушили центральную систему связи. в медицинском в центре, а также разбили машины скорой помощи. Минобороны Украины любым способом наберет солдат для пополнения рядов ВСУ, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк. По его словам, механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации все равно придется добирать. На Украине с 24 февраля прошлого года действует режим военного положения. Выезд мужчин из страны в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В октябре журнал «Таймс» со ссылкой на помощника Зеленского сообщил, что ряды ВСУ настолько поредели, что в военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Глава Сбербанка Герман Греф не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году. Скорее наоборот, будут позитивные изменения, потому что постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше собственных продуктов, добавил Греф. Он отметил, что Сбербанк ожидает роста прибыли, а по итогам года может выплатить рекордные дивиденды. Федеральная антимонопольная служба России обратила внимание авиакомпании на ценообразование в период новогодних праздников. В результате в продаже появились билеты по сниженным ценам от 7% до 39%, сообщила служба в телеграм-канале. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента лайс
3: лали здравствуйте дорогие друзья мы очень рады вас приветствовать меня зовут петр лидов трофим татаринков зовут человека из Санкт-Петербурга. И Алена Менчук зовут самую прекрасную, как бы это сказать, не знаю, гостью, ведущую эфиров, в которых мне когда-либо доводилось участвовать. Здравствуйте, Алена.
5: Доброе утро. Вообще, Доброе самое
3: утро. прекрасное, это уже ошибка. Так. Ну, потому что нельзя Почему? говорить «самый прекрасный». Потому что превосходная степень. Ну, потому что прекрасное, это уже превосходная степень.
5: Но в разговорной речи ему. Потому что прекрасно,
3: это да, самый красный любим. по большому да. счету. Вот переводится так: самую красную ведущую зовут Алён.
5: Очень приятно, спасибо. Ну что, приступим к рубрике. Да, давайте. Англицизм недели, рейв. Вот, пожалуй, то, что произошло. Э, уже, по-моему, вы в первом части эфира обсудили у Анастасии Ивлеевой. Это был самый настоящий не,
3: ну Нет, мы еще не обсудили. Мы, 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 а, мы что на мы не знаете, начинали не, еще. Мы, мы, давайте мы копнем там как-то. Позвольте глубже.
4: Ну
5: вот я недавно столкнулась с этим словом. Рейв, вам оно хорошо известно, Петр
3: Ну, рейв,
0: это, 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 это все моя, вся моя молодость, это рейв.
5: Это вот так рейф, такая объяснили.
0: песня есть у да. группы Ленинград очень. Да. Мне
5: нужно было буквально загуглить.
0: Соответствующие. Значит, Алена, вы не знаете, что такое рейф? Что такое рейф пати? Mm-hmm. Что такое белая вечеринка? Вот это вот все нет? А я, кстати, не нет, я нравится.
5: поинтересовалась. Я поинтересовалась тем, что такое oh, рейф, yeah. на фоне того, что мои ровесники стали активно использовать это слово в социальных сетях, объясняя, что моя жизнь сплошной рейф. Я думаю, что такое рейф? И когда я копнула глубже, я выяснила, что в переводе с английского языка, мне это слово не было известно. Это все-таки неистовствовать это бесноваться. И забавно, что на фоне прошедших э, дней в принципе такой яркий, яркий, яркий пример Рейва и состоялся, если я правильно понимаю.
3: По этим вопросам к Трофиму, конечно. Трофим. Да, Алена.
5: Ну, Рейф это что? Это же не просто какая-то вечерняя. Вообще рейф
0: это музыкальная культура. Это музыкальная субкультура, которой лет приблизительно столько же, сколько и вам, Алена. Я думаю, что вот, это молодая субкультура очень. Соответственно, в нее вписывал ну, в 90-е годы и в начале нулевых это была самая популярная музыкальная субкультура на нашей планете. Самое популярное, без преувеличения. По сей день э, культура рейва во всем мире очень-очень-очень сильна. Э, Рейв-вечеринки, ну, Казантип вам что-то говорит, вот это и есть рейв. Тот самый рейв, э, один из самых ключевых, наверное, тусовочных был э, таких э, моментов, это Казантип. Э, Соответственно, ну, популярнее рейва, наверное, только рок в мире сейчас, вот если так смотреть на круг, по по сей день, то есть это это очень-очень очень крутая тема.
5: Ну, то есть между рейвом и вечеринкой есть разница все таки
0: Огромная. Казалась, нет, рейв... Ну, рейв,
3: ну, что такое? ну, подразумевает смотрите. вечеринку.
0: Рейв – это музыка. Да. Рейв – это музыка, да. да, это приезжает диджей какой-то модный и начинает, или несколько, да, и начинает качать публику, собираются люди, и вот такие вот эти самые там просто дико угорают, танцуют и делают всякие разные долго
3: вещи.
0: Долго. Да, танцуют. Под, очень долго. Под эти, под эти темы... Да, под эти темы могут они долго, потому что они, они помогают себе всякие, всякими разными вещами, и, собственно говоря, могут это делать всю ночь напролет. А дальше уже из, исходя из этого делаются разные вечеринки. Есть, например, там не знаю, white party, есть казантип, есть куча всяких разных вечеринок и тусовочных мест, где происходят различные рейф вечеринки. Надо вот так
3: Цыпкина, сказать. кстати, спросить,
0: он живут. Цыпкин большой специалист по рейву. Взъезде. Это да, прям да. он фанат этого дела. Да, То есть прям, прям фанат, любит. да.
3: Вот.
5: То есть нам что, придется этот англицизм оставить все-таки? Конечно.
0: Однозначно. Это как джаз. Это, это термин. Это как джаз, да. Это как рок, это как рок, джаз, джаз, это, джаз. Как, как блюз, да. Это, это рейв.
4: Вот. У меня При этом, кстати,
0: извините, да, но я да. Свои, свои 5 копеек все-таки вставлю. Но у нас есть пример, когда направление субкультурное, музыкальное перевели таки на русский язык. Есть эси-джаз, да, у нас его перевели как кислотный джаз, и так и остался он в русском языке, как кислотный джаз. Соответственно, вот есть и такой пример, что есть переводное, одно направление музыки, вот которое я знаю, да, это эсит джаз. Он был переведен как кислотный джаз и закрепился в русском языке как кислота. Вот остальное
3: все используется английские слова. Ну и джаз тоже, в принципе, но... используется и саджас тоже понятие. Ну, но да. я
5: правильно понимаю, что рейв все-таки предполагает не просто танцевальную музыкальную какую-то вечеринку с приглашением диджея, но также это такое определенное бесновство, в котором ну, в том, не нет, что... нет, Ален,
0: Ален, вы не, Ален, никак не Это вот такое музыки. определение
5: в интернете.
0: Ален, нет, рейф... нет я, телефон, я говорю не именно про Слово, есть. Если... Это я
5: поняла. Я говорю именно про тенденцию использования этого слова на сегодняшний день. Какие мероприятия обозначаются? Ну, я думаю, в этом смысле верить, лучше использовать
3: нет? хорошее русское слово угар. Тусовка. Ну, это не тусовка, это мне кажется. Ну, то есть, вот все-таки пожуще. замена будет? но это, да. не, это нельзя сказать, что это вот, например, то, что мы видели вот в этом клубе, что это был рейв. Хотя, может, там и был рейв, но это, нет, это не совсем правильное употребление. Это, это больше относится к рейв, это относится к музыке. Ну, или там, как рок-н-ролл, например, да? Ну, ты там вот от рок н роллил сегодня нормально. Ну, примерно так.
0: Вот, кстати, Олег, у нас зритель наш Олег подсказывает, что без основания, вот это вот, ну, ну, как бы, вот это проще... Есть такой другой термин, слэм. Да, и вот Слэм – это правильно, это когда люди собираются и начинают просто угорать прямо у сцены, творить беспредел, это называется слэм. Ну, слэм есть, кстати, и на трибунах, на фанатских секторах слэмят, много есть мест, где употребляется в качестве вот этого вот угара слова слэм.
3: Мы, Алена, гордимся тем, что вам не знакомы эти все понятия. Правильно. Благодарю.
5: Я тоже сижу и думаю: видимо, мы, не мы так рады моя молодость проходит. За вашу
3: молодую семью, что вы вошли. Ваша к... молодость Алена не проходит внутренней. Давайте
5: Спасибо, так. мне очень приятно. Тогда, кто, кому было это известно, сочувствую, что вновь пришлось освежить знания, кому это было неизвестно, добро пожаловать в мой клуб чистоты и невинности. Ну что, тогда идем дальше. Разница между горницей и чердаком. Как бы вы объяснили?
0: Горницей и чердаком?
5: Да, мне тут попытались сказать, что это одно и то же. Я сказал, нет, подождите, мне кажется, что все таки Я это вообще думал, вещи. что
3: горница – это не чердак. Я, горница – это говоря, гостиная, не знаю, что это скорее. Горница, но мне казалось, что это, типа это
5: не гостиная, нет, что-то типа веранды. Да. Это гостиная,
3: Да. А чердак
5: ну, – это чердак? Почти. Mm-hmm. Горница все таки это действительно самостоятельная часть дома, которая находится на верхнем этаже. И происходит от древнерусского слова горень, то есть «верхний», «горний», и далее от слова «гора». Кстати, отсюда же произошло слово «горничная», как, mm-hmm. то есть служанка при верхних покоях, в которых жили господа и гости. И
2: mm-hmm. это
5: комната на верхнем этаже или чистая половина избы. Кстати, нередко там принимали гостей, а также горница действительно иногда служила местом скажем так, служила кладовой, что, кстати, заставляет ее путать с чердаком. А вот чердак не считается самостоятельной комнатой. Чердак – это пространство между последним этажом и крышей, который чаще mm-hmm. всего служит именно кладовой.
0: Mm-hmm. Вот оно как. Ну, Вы чердак, мне сейчас открытие знаю, сделали, было. что горница слова горний, да, это старославянская верхний. Слушайте, это прямо, да, это, это, это открытие mm-hmm. для меня. Я что-то не думал в эту сторону.
5: Ну, просто, мне кажется, что, да, не задумывались. Иногда такие простые вещи на поверхности, пока о них не задумаешься,
0: нет. Да, это, это очень круто, это очень круто. Я был уверен, что горница – это гостиная. Но отчасти это так, да, я правильно понимаю?
5: Да, у-гу. да отчасти это так, просто уточнение, что находится на верхнем этаже, что это самая, самая чистая У-у-у-у-у-у-у. комната в СБ. То есть верхний, горний, да. Приёмся, очень да. Круто, да. Очень круто, очень круто, Алена, спасибо
0: большое. Горний. Да, это очень круто.
5: Для mm-hmm. меня это тоже было открытием, так что делюсь.
0: Mm-hmm. Неожиданное
5: ударение. Костюмированный или костюмированный?
0: Ну, все говорят костюмированный. Вот что все, кого я слышал,
3: ни разу не слышал костюмированный. У меня просто вопрос, слышно ли меня? тебя очень слышно. тихо, тихо, тихо. Теперь слышно. Тихо. У меня какая-то проблема тут с микрофоном, потому что у меня ощущение, что меня не слышно. тебя слышно, но тихо, Нет. тихо, так, тихонечко. Слышно нормально, mm-hmm. да? Ну, ладно, хорошо. Что? Я я считаю, что костюмированный, конечно. Костюмированный. Ну, наверное, это неправильно.
5: Да есть какая то подвох
3: в глазах Алены, я вижу.
5: Костюмированный. Действительно, почему-то. Костюмированный бал, костюмированный маскарад. И если верить, собственно говоря, словарям, а им стоит верить, то правильно говорить «костюмированный балл». Uh-huh. А вы, наверное, говорили «костюмированный». Да?
0: Всю жизнь, да, «костюмированный». Ну, правда, не так часто приходилось использовать это слово. Это вы все больше по балам, а, вот, а мы люди скромные, соответственно, все-таки костюмированные. Но буду теперь э, тот вот единственный раз, когда меня пригласят на «костюмированный бал», я теперь буду готов, я буду знать, правильно.
5: Ну, и сейчас же очень активно при подготовке к ЕГЭ заставляют всех учить правильное ударения. И, если честно, я познакомилась с этим ударением не на фоне баллов, а на фоне подготовки к экзамену 10 лет назад. Поэтому делюсь с вами. У вас, видимо... А, кстати, а вас заставляли именно ударение учить в школе?
0: Вот так, что Нас нет. Писали
5: орфейтические или экзамены? Не экзамен, Нас а нет. А вот а,
0: детей нет. моих заставляли, да, по полной программе. Нас нет никогда. Не помню такого.
5: Ну... Вот так. У нас врожденная ограниченность,
0: Ален. Угу.
5: Извините, не все такие талантливые, как и вы, Трофим. Здорово, это не, что это у вас... про
0: нас с Петром, про обоих.
5: Извините, я не хотела обидеть Петра, но он знает, что я к нему испытываю самые нежные чувства. Грамота.ру назвала нейросеть словом 2023 года.
0: Нейросеть?
5: Что скажете? Нейросеть ⁇ это самое... Вот а как правильно,
0: нейросеть слово. или нейросеть? Я почему-то говорю нейросеть, а вы говорите нейро. Вот ну ты, чоку. наверное,
3: говоришь, что и музей. Музей дельфины, конечно, демогоги. Но вообще нейро... Ой, Вряд ли. Нет, на самом деле... Нет,
4: нейросеть.
3: просто этого а, не было самом... слова тогда, когда это все вот был музей еще.
0: Музей было нейросетей не
3: было. Ну, музей был, а был музей, это, наверное, из французского все-таки. вот а из французского вот эти все. А нейро. Ну, хотя.
5: Не знаю. Нейросеть, если мы посмотрим этимологию, я просто боюсь обмануть. Из какого языка
3: Ну, ну сеть нейро. Да. Все из русского языка, нейроны. Конечно. Не, не, не нейроны же, ты говоришь. Нейронные а связи. А
5: если совсем не ну, покопать, откуда, предло... откуда? Откуда
3: слово сеть это? появилось? Нет,
5: нейро, нейро. От
3: рыбаков, Алена, что рыбаки. Мы с, вами обсуждали,
5: мы с вами обсуждали звук «е» в русском языке, что он периодически произносится как «э», если это иностранное слово. И вот также uh-huh. маленькая шутка, короткая, специально объясняю. Так, Трофим, как вы её назовете в интернете? Из трех букв. Шутка,
3: шутка. из трех букв? Шутка
5: Нет, в эфире Пётр,
3: федерального радио. Вы,
0: вы увидели
5: смешную картиночку. А. Как она называется? Как мы ее вот я Сейчас тебе как... пришлю классный...
0: Мем. Мем. Но я вот, всегда мем, говорил мем, мем, а меня сын прям заставил говорить мем прям пинками. Он Правильно.
5: Говорит, да, Правильно. ты вообще... Это яркий, он... Это яркий пример, что русскому человеку все-таки удобнее произносить иностранный звук «э» по-русски через «е». И, например, слово «мем», которое относительно недавно пришло в русский язык, оно достаточно быстро стало произноситься именно по-русски через Е. Ведь раньше был текст, раньше был Ну, М". я бы
3: поспорил что здесь. Вот дело, я, например, говорю мем совершенно спокойно. То есть, вы хотите сказать, что я не русский человек, а я могу доказать: всё. У, меня, у меня, например, вчера пришел подарок от певца шамана: Значит, на Новый год. Это кофта такая с надписью Я русский. Я в следующий раз надену ее на эфир. И вам тогда вы не будете меня обвинять.
5: Наоборот, если вы произносите через Е, вы самые, что ни на есть русский
3: А-а-а, человек. А, то есть а мне, мне надо э... эту, эту вещь отдать Трофиму. Ну, правильно, да, Трофим же ингерманландец.
0: А вот
5: мне подарки
3: от
0: шамана не приходят. Он ингерманландцев не любит, я знаю. Не
3: любит. Он любит только тех, кто может со всей, так сказать, приматой вот надеть на себя эту вещь и, и подтвердить слова не только словами, но и делом вот эту, эти слова, эту надпись. Что вырос? Ну да, а научиться что-то... говорить мем вместо мема для мема. начала. Ага, хорошо. Я, научу, я буду да. работать над собой, Петр. Конечно, сейчас вам въезд Помимо... в Финляндию это всем закрыли. Да, теперь мы все русские. Все теперь будете правильно разговаривать.
5: Придется быть полноценными русскими, это точно. Да. Помимо слова нейросеть, также популярными оказались такие слова, как GPT, база и возвращенцы. Это сообщили в пресс-службе портала. Возвращен в Пресс-службе или, или в
3: пресс-службе? Возвращен. Давайте разберемся. Алёна, вы что-то пресс. тоже как-то.
5: Наслужилась Трофима, да, да, в прессе. Добро
3: Мне пожаловать в Петербург, Алёна. Все, шаману передам, Я чтобы вас из списка вычеркнул этих самых. Вот. Кто вы не записывал. Ну, да,
5: вот не запишу. Под... Нет, подарок от шамана у меня тоже есть в таком случае. <laughs> После вчерашнего корпоратива благодаря культурному шоку получается.
3: Отлично. Так, ну да. что, слушайте, мне надо это самое. Я прошу прощения, я вас Давай, покину, потому что у меня следующая ок... программа начинается уже в 12, там меня ждет наш друг Ильдар Муртазин. Это такой был мостик в будущее, как у нас принято. Да. да, мы передаем привет
0: Черной пятнице и Ильдару Муртазину. Петр убежал готовиться к эфиру. Какой ответственный человек у нас, да, вот наш руководитель Петр Алексеевич Лидов. Молодец большой. Так, Алена, едем что? дальше.
5: И не могу не отметить, что Петр вчера и на корпоративе успел появиться, и поработать, и сегодня с утра тоже уже в строю. Но да у меня уже не было сил лететь лечить. в
0: Москву, поэтому я вчера не появился, поэтому простите. Да-да-да,
5: я, я обратила внимание, что... Мне
0: завтра было. лететь в Москву, поэтому... Так, едем. Про
5: нейросеть хочу говорить, что выбор был сделан на основе сбалансированных критериев и анализа большого количества данных, и в частности, запросов, оценки ведущих экспертов, например, лингвистов, социологов и других специалистов. Это слово набрало более 75% голосов. Дальше были GPT – 58% голосов, база – 43%, возвращенцы – 41%. Интересно, в каком именно контексте возвращенцы было использовано. Ну, я думаю, Ален,
0: знаете, что у меня есть предположение, возвращенцы и невозвращенцы, да, ведь мы же не можем поставить слово невозвращенец, да, мне кажется, что корень просто возвращенец, он часто использовался, потому что многие, э, в интернете очень много статей было посвящено тем, кто уехал, тем, кто вернулся, э, там, вот этим артистам, э, всяким разным программистам, там, и прочим всяким, вот, которые сначала все через Верхний Ларс уезжали, а теперь они все возвращенцы в огромном количестве. Мне кажется, что вот с этим связано. А вот то, что нейросеть, я продолжу говорить по-петербургски, то, что нейросеть заняла первое место, я, честно говоря, удивлен, потому что, ну, GPT понятно, да, но нейросеть все же, мне казалось, что будет самым популярным словом искусственный интеллект. Честно, вот я думал, что в этом году будет искусственный интеллект. А он не попал, даже, я так понимаю, в пятерку самых Нет. употребляемых слов и выражений. Может быть, в связи с тем, что из двух слов состоит. Кстати, тоже можно предположить искусственный интеллект. Может быть. быть, они брали слово одно. То есть, вот в чем еще может быть суть. Там надо еще Но условия я... смотреть.
5: Я вас удивлю, потому что в пятерку слов есть, вошло еще одно слово, точнее два. Они набрали более 20% голосов, и это внимание промпт и имба. И отмечается, что важным критерием при выборе слова года была его достаточная освоенность русским языком. Prompt. Поэтому даже не искусство. Промпт ну... и имба.
0: Промпт, я единственный знаю, переводчик такого, да, а вот имба или имба, как нам подсказывает режиссер, я знаю, вообще не может знаю. может быть,
5: имба, да, я, я, вообще... я тоже в замешательстве.
0: А, что имбалансный, вот, нам режиссер, как, тех... как технарь, да. подсказывает, что имба – это имбалансный, от слова имбалансный, разбалансированный, то есть, вот, насколько я понимаю, да. Ну, короче, это, это вообще, я не знаю, что это такое, простите. Простите. Ну, кстати, я думаю, что процентов 50 наших слушателей не знают, что такое GPT. Я уверен в этом, что ну, добрая половина точно не знает. GPT – это это как раз система подключения, скажем так, интерфейс искусственного интеллекта, вот так вот скажем. Так что искусственный интеллект так или иначе попал в это. Во
5: Странно, что аббревиатура ИО не попала, кстати, в частый запрос, потому что искусственные... Я не знаю, вот нам, кстати, зрители
0: подсказывают, что имба – это вундер... вундервафля, ну, то бишь чудо не... То есть, имбаланс, в смысле получить перевес за счет чего-то, а за счет какого-то... какого-то чудо-оружия. Но я не знаю, я разберусь в этой ситуации, посмотрю, что это такое. Я не встречал это слово в обиходе ни разу, не слышал просто.
5: Ну, вот, наверное, поэтому наименьшее количество процентов голосов. Поиграем в игру. Давай. Название варений. Как будет называться варенье из сливы?
0: Варенье сливовое.
5: Сливовое.
0: Да, ну ладно, ну, 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 нет, алло, сливовое сливовое. Слива,
5: же. слива, сливовое. Играем сливовое.
0: дальше. Сливовое, это, это когда сливают что-то. Вот это, это,
5: нет. это сливовое. нет, сливовое варенье. Играем дальше. Так. Как будет называться варенье из груши?
0: Г... Грушевая. Ладно, буду также.
5: Грушевая. пабам. Как будет называться варенье из крыжовника?
0: Крыжовниковая?
5: Нет, крыжовенная.
0: Да что такое-то, ну, Алена, ну нет.
5: Крыжовенная. Вот так живет. У вас свой
0: словарь какой-то. Словарь Алены Минчук.
5: Да, конечно, да, сама сидела, всю ночь выдумывала. Я бы сказал кринжовая.
0: вот можно назвать кринжовое варенье?
5: Вам можно, договорились. Так, как будет называться варенье из айвы? Айвовое. Да, отлично, один балл заработали, прекрасно. Как будет называться варенье из бузины?
0: Бузинная палочка.
5: Да, да, второй Ну, потому что
0: Гарри Поттер же, ну, бузинная палочка самое сильное из всех. Так как,
5: как назовем варенье из ревеня? Ревеневое. Да, три балла, трофей, да, отлично. Поперло. отлично. Как назовем варенье из щавеля?
0: Э-э, щавелевое.
5: Да, ну я вам подсказала, я вам подсказала. Если бы сказала из щавеля, возможно, я бы вас немножко. Вот, заделала. кстати,
0: наш режиссер Дмитрий подсказывает, что бузинная палочка это имба.
5: Чего? Это как? Я не поняла. Логику. Но
0: это вещь, которая дает тебе слишком сильный перевес. А-а-а. Это, оказывается, гейминговая. Все мне уже пообъяснили, подсказали. Это гейминговый термин э, из игрового мира. Это нечто такое, что дает тебе нереальный перевес перед остальными.
5: А. Ну да, действительно, стало так понятнее. Спасибо, вот. товарищи режиссеры. И последнее. Варенье из фейхоа.
0: Как я бы говорить? сказал бы, конечно. Так, так, но, давайте попробуем. Но мы в прямом эфире. Понимаете? Ну, Такое... и все-таки,
4: как же будет Фе... варенье? Фей
0: Фе... Фе нехорошее варенье. Вот так бы я сказал.
5: Нет, ну подождите, может, еще какие-то варианты есть? Ну, как скажем. Я не знаю, Трофим, там все просто. Да. Там все очень просто. Варенье есть фейхуа, будет варенье, есть фейхуа.
0: О, как! То есть, так как я его всю жизнь называла, оно так не называется, что ли? Нет, не называется. Это прям жаль. Вот это прям разочарование дня у меня сегодня. Варенье из фигуа. Ну, как так-то? Ну, если
5: вы его будете называть так, как вы его называли прежде, то получается, что оно какое-то неудавшееся варенье. Не получившееся.
4: Нет,
0: и не получившееся варенье. Вот так вот давайте Да,
5: да, абсолютно точно. Так, у нас две минуты, поэтому дикционный интерактив причем предложение от наших подписчиков.
0: Я размял лицо.
5: Шалю в шале, шалю в шале, шалю в шале.
0: Шалю в шале, шалю в шале, шалю в шале.
5: Не в шале, не шалю, не в шале, не шалю, не в шале, не шалю.
0: Не в шале, не шалю, не в шале, не шалю, не в шале, шалю. Один раз.
5: Шалю в шале, не в шале, не шалю.
0: Шалю в шале, не в шале, не в шале.
5: Не в шале, не шалю, шалю в шале.
0: Не, шале не, в ша... не в шале, не шалю, шалю в шале.
5: Нет, что-то не получилось. Я Почему? Не, поняла, не в что шале, было. не
0: шалю, шалю, шалю
5: в шале. Да. Что а Два раза, сможешь сказать.
0: А, не шалю, не в шале. Не шалю, не в шале в шале шалю, не в шалю не в шале шале в шале шалю. Надо потренироваться, это сложно. Вот эти вот обратные вещи, да. они сложные. Достаточно, как мой любимый король орел, который сложно произносится очень. А подряд. я услышу
5: новую версию: король орел пароль.
0: Король, орел пароль, король... Ор... Да, это сложнее. Ну, надо мозг настроить просто. Я еще раз повторю всем нашим слушателям, что скороговорки, они хороши для разминки лица, но если вы начнете произносить скороговорки или сложноговорки, как Алена выражается, про себя, то есть, не произнося их вслух, вы точно так же будете запинаться. Точно так же. Потому что проблема в голове, а не, в... не... не во рту. Не в том, как вы языком шевелите, а в том, как мозги ваши шевелятся. Это очень-очень как важно.
5: Ну, а чтобы да. не сбиваться, нужно всего лишь понять вот эту коротенькую историю. Любая сложноговорка – это небольшая история. Если вникнуть в нее и понять, о чем ты говоришь, то все легко
0: да, 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 да. Просто представить, и сразу будет вам гораздо проще. Совершенно верно. Ален Минчук. Традиционно по пятницам. Алена, я хочу вас поздравить с триумфом в пятницу вечер. Это это просто великолепно. Мы уходим сейчас на новости. Завтра будем в эфире традиционно. Э, Ушли мы на новости.
1: Радио Спутник. Новости.
4: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Такой пакет законов Госдума приняла на пленарном заседании 12 декабря. Три иностранца пострадали во время стрельбы в Праге, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан. По его словам, чешская сторона проинформировала соответствующие посольства. Также глава МВД сообщил, что установлены личности 13 из 14 погибших. четверг студент философского факультета Карлова университета открыл стрельбу из винтовки в аудиториях, а также по людям на площади Яна Палаха. По последним данным, погибли 14 человек, 25 ранены. Сам студент покончил жизнь самоубийств Вам завтра в Чехии объявлен день траура. Задержанные Израилем сотрудники Центра скорой помощи в городе Джабали на севере Газы подвергались избиениям и пыткам, заявило палестинское общество Красного полумесяца. По его данным, восемь человек остаются в заключении. Израильские силы в четверг совершили рейты на центр в Джабалии и задержали сотрудников бригад Красного полумесяца и фельдшеров и увезли их в неизвестном направлении. Часть задержанных затем отпустили. Согласно заявлению организации, военные разрушили центральную систему связи. в медицинском в центре, а также разбили машины скорой помощи. Минобороны Украины любым способом наберет солдат для пополнения рядов ВСУ, заявил спикер ведомства Иларион Павлюк. По его словам, механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации все равно придется добирать. На Украине с 24 февраля прошлого года действует режим военного положения. Выезд мужчин из страны возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В октябре журнал «Таймс» со ссылкой на помощника Зеленского сообщил, что ряды ВСУ настолько поредели, что в военкоматы вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Глава Сбербанка Герман Греф не ждет радикальных изменений с точки зрения международных санкций против России в следующем году. Скорее наоборот, будут позитивные изменения, потому что постепенно бизнес адаптируется к ситуации и появляется больше собственных продуктов, добавил Греф. Он отметил, что Сбербанк ожидает роста прибыли, а по итогам года может выплатить рекордные дивиденды. Федеральная антимонопольная служба России обратила внимание авиакомпании на ценообразование в период новогодних праздников. В результате в продаже появились билеты по сниженным ценам от 7% до 39%, сообщила служба в телеграм-канале. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник.